0: Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». Тут можно услышать об ошибках восприятия, парадоксах и иллюзиях. А в этом конкретном выпуске мы поговорим об ошибке корреляции и об иллюзорной корреляции. Любить значит страдать. Чтобы не страдать, надо не любить. Но тогда будешь страдать от того, что не любишь. Поэтому любить значит страдать. Но не любить тоже значит страдать. А страдать значит страдать. Чтобы быть счастливым, надо любить. Значит, надо страдать. Но страдание делает человека несчастным. Поэтому, чтобы быть несчастным, надо любить или любить, чтобы страдать, или страдать от избытка счастья. Жалко, что ты за мной не записываешь. Что вообще такое корреляция? Этим мудреным словом называют статистическую взаимосвязь нескольких случайных величин. Разберем на примере. Представим, что вы директор школы и у вас есть информация о поведении и успеваемости учеников. Из этой статистики видно, что чем больше времени дети проводили в смартфонах за месяц, тем хуже была их успеваемость. И наоборот, В те моменты, когда дети проводили в телефонах меньше времени, их успеваемость была относительно велика. Можем ли мы сделать вывод, что из-за смартфонов дети хуже учатся? Нет. Корреляция не означает причинно-следственную связь. Вполне возможно, что в моменты, когда в школьной программе были интересные уроки, дети с большим удовольствием и усердием учились и поэтому меньше сидели в смартфонах, а не наоборот. Или на эти показатели влияло что-то еще. Или они вообще никак не связаны, а это была просто случайность. И в следующем году эти данные уже не будут коррелировать. Еще раз. Корреляция это статистическая зависимость данных без учета причинности. Легче всего это запомнить, пользуясь забавными примерами. В некоторые десятилетия в Америке идеально коррелировали потребление сыра Моцарелла и количество выданных докторских степеней, количество людей, утонувших в бассейнах и количество фильмов с Николасом Кейджем, потребление маргарины на душу населения и количество разводов в штате Мэн и много чего еще. Склонность людей принимать корреляцию за причинно-следственную связь называется ошибкой корреляции. Кроме этого по сути логического заблуждения есть еще и психологическое когнитивное искажение с похожим названием, а именно иллюзорная корреляция. Иллюзорная корреляция – это склонность нашего ума видеть совпадение данных там, где их нет, или преувеличивать их величину там, где они есть. Показателен пример того, как это искажение способствует возникновению стереотипов о небольших группах людей. Когда мы узнаем из новостей, что очередной соотечественник совершил очередное преступление, мы не выдумываем себе ложных обобщений. Ну, совершил и ладно. Но если в новостях скажут, что преступление – дело рук иностранца или представителя какой-нибудь необычной религии или профессии, то сразу найдутся люди, увидевшие в этом закономерность. «Этот варвар ограбил магазин, потому что он печенек». Ну, конечно, они же все там преступники. И такого человека, делающего такой скоропостижный вывод, нисколько не смущает, что магазины грабят и не печенеги, что печенегов относительно мало и вообще случай, который он описывает, единичный. Иллюзорную корреляцию обнаружила и описала в 60-х годах 20 века чита Чампенов, муж и жена, оба психологи. Тогда они изучали, насколько хорошо работает тест Роршаха для определения склонности к гомосексуализму. В то время это считалось страшным недугом и подлежало лечению. Напомню, что тест Роршаха состоит в том, что респонденту показывают симметричные чернильные абстрактные пятна и просят рассказать, что он такого в них смог разглядеть. После чего результаты такой игры воображения фиксируют и сравнивают с таблицей символов, характеризующих те или иные склонности. Чампаны обнаружили, что психологи, оценивающие такие связи, часто ошибаются и придают больше веса тем результатам, которые у них самих ассоциируются с гомосексуализмом. Например, в нем подозревали тех, кто видел в пятнах гениталии, бесполых людей, женскую одежду, хотя гетеросексуалы, видят все это ничуть не реже. Мы принимаем то, что сильнее ассоциируется за то, что чаще встречается. Подумали Чампины и подтвердили с помощью экспериментов. Их испытуемым показывали несколько пар слов, некоторые из которых были ассоциативно связаны. Например, заяц волк самолет-вертолет, а некоторые нет. Тетрадь и подушка, зима и люстра. Такие пары слов демонстрировали в течение какого-то времени, а после просили оценить, как часто испытуемые видели те или иные сочетания. И хотя каждая из них показывалось одинаковое количество раз на одинаковые промежутки времени, большинство респондентов преувеличивало количество слов с прочными ассоциациями и преуменьшало количество остальных. Иллюзорная корреляция лежит в основе многих псевдонаучных дисциплин. Так, графология якобы позволяет определить черты личности по почерку, физиогномика по форме лица и черепа, хиромантия по строению рук, а соционика связывает характер с внешностью в целом. При том, что ни одно из таких учений не дружит со статистикой и научным методом. Что поделать? Еще это искажение проявляется при изучении истории успеха и биографии. Например, если у Билла Гейтса и Цукерберга нет высшего образования, значит для того, чтобы стать миллионером или миллиардером, образование не нужно. И плевать, что тысячи богатейших людей планеты получили это самое образование, а тысячи бросивших учебу ради своей мечты ничего не добились. Наконец, вместе со склонностью к подтверждению и эвристикой доступности, иллюзорная корреляция заставляет нас верить в то, что тех крох данных, которые нашел и отфильтровал наш мозг, хватает для того, чтобы делать выводы об окружающем бытовом мире, от того приметы по статистике безупречно работают, редкие случаи везения мы надежно связываем с ежедневными молитвами или талисманами, а криптовалюта ⁇ это беспроигрышный вариант вложения денег, ведь раз у моего приятеля получилось, значит и у всех остальных тоже должно. Чтобы избежать иллюзорных корреляций наверняка, нужно придирчиво оценивать данные, описывать все сухим языком математики, рисовать таблички непредвиденных обстоятельств и вообще быть занудой. В быту же все куда проще. Всего лишь нужно уметь признавать отсутствие или неполноту данных, быть внимательным, даже если интуитивно все кажется очевидным. Да и само знание о том, как работает искажение и то, что оно существует, снижает частоту его проявления, согласно исследованиям. Еще стоит внимательно следить за уровнем стресса и когнитивной нагрузкой. Лет десять назад было опубликовано исследование, подтверждающее влияние объема рабочей памяти на иллюзорные корреляции. То есть, чем более у вас тренированный когнитивный аппарат и чем меньше оперативки занято в конкретный момент, тем проще вам не генерировать ложных связей. Особенно это касается взрослых дядей-теть, дети, хоть и подвержены искажению, более устойчивы к нему. Это был подкаст о когнитивных искажениях «Миражи» и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Спасибо всем, кто поддерживает проект, в частности, на Патреоне. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах, ставьте лайки, советуйте друзьям и будьте объективными. Всего вам доброго!